0: Я неоднократно сталкивался в своей жизни с таким состоянием человека, я говорю сейчас в общем, не о ком-то конкретно, когда человек попадает в трудную ситуацию и хочет от нее освободиться, то есть он находится в какой-то проблеме и так хочет выйти из этой проблемы, освободиться, и этот человек готов на все и говорит Богу «Бог». Если ты освободишь меня, если ты поможешь мне справиться с этой проблемой, я всегда буду служить тебе, я всегда буду ходить в церковь, я даже десятину буду давать каждый раз, когда ты будешь меня обеспечивать зарплатой или чем-то еще. И столько обещаний человек дает, и я лично сталкивался сам с сам собой, Может быть, я не так радикально говорил, что я буду служить тебе всегда, потому что я однажды сказал ему, что я буду служить тебе, и я верен своему обещанию. И это не моя просто верность, это верность Иисуса во мне, это его подкрепление, его сила во мне. И, ну, бывало так, что я так хотел освободиться от чего-то, или так хотел избавиться от какой-то проблемы, что я говорю, Бог, вот только избавь от этого, и потом у меня все будет хорошо, вот только вот с этим бы справиться». Я также сталкиваюсь с людьми, которые приходят ко мне и говорят, «Пастор, все плохо. Все плохо в моей жизни. Что делать? Я готов на все. Вот все, что мне скажешь, я сделаю». И ты говоришь человеку, он начинает делать, и ты видишь, как Бог начинает действовать в его жизни, как Бог начинает избавлять его, и проходит какое-то время, и человека нет. И всех его обещаний тоже нет. Я никогда не осуждаю людей за это. Я просто задаюсь вопросом, почему так часто мы люди в какой-то трудности быстро даем какие-то обещания, быстро готовы изменить жизнь, но когда мы опять входим в такое состояние не то чтобы покоя, но успокоение, я бы так сказал, да, состояние успокоения, мы опять возвращаемся к тому, в чем мы были, и опять наступаем на те же грабли. И знаете, что я понял? Что не самое главное освободиться от внешних проблем, от внешних трудностей, от чего-то внешнего. Намного важнее освободиться от того, что внутри нас. Настоящая свобода во Христе — это не освобождение от трудностей внешних. Настоящая свобода во Христе — это освобождение внутреннее. И когда мы хотим освобождения от внешних проблем, то мы ищем покоя. То есть мы освободимся и мы думаем, мы получим покой. А когда мы говорим о внутреннем освобождении, то здесь работает все наоборот. Мы должны войти в покой и потом мы освобождаемся. Пример, очень яркий пример в Библии – это израильский народ. Они вышли из Египта, они были избавлены от рабства, но Египет не вышел из них, и поэтому они блуждали в пустыне 40 лет. То есть они освободились от внешних проблем, но от внутренней проблемы в виде мышления рабского они не освободились, и поэтому Бог их призывал войти в покой. Но они были непокорны. Непокорны чему? Чтобы войти в этот покой, успокоиться, как Бог успокоился от дел своих, чтобы обрести настоящую свободу. И для нас, для христиан, да и вообще для любого человека, сегодня очень важно войти в это состояние покоя, чтобы быть по-настоящему свободными. Потому что когда ты обеспокоен внутри, ты находишься в рабстве того, что беспокоит тебя. И я хочу сегодня поговорить об этом покое, которое освобождает нас. Я даже хочу сегодня поговорить о субботе, потому что суббота, понятие субботы связано с покоем. И я верю, что для нас, как для верующих людей, суббота является актуальной и будет актуальной всегда. Потому что суббота — это не просто какой-то день. Шаббат — это состояние, суббота — это состояние. И вот я говорил чуть ранее, что евреи не смогли войти в Божий покой, так написано в послании к евреям, и потому что они были непокорны, потому что они не верили, не доверяли Богу, и они всегда роптали о том, чтобы Бог их обеспечил, чтобы Бог их помог, потому что они думали, что Бог их не обеспечит, и Бог им не поможет. И даже когда он насыпал им манной каши, Ну, там, конечно, не манная каша была, да, там что-то было более вкусное, потому что я и день не смогу есть манную кашу. Не знаю, как вы, я вот один день даже не смогу, даже один завтрак не смогу есть манную кашу. Да простят меня все любители манной каши, а те ели 40 лет, и, в принципе, она им не надоела. Значит, там что-то было лучшее, что-то большее, чем просто манная каша. Но они, когда им Бог сказал, я вам дам каждый день манную кашу, да, или манку эту, или манну с неба, а я вам буду давать это каждый день. Но в субботу не надо есть манку. Не надо ее даже собирать. Извините, не то, что не есть. Есть надо, не надо собирать. Но они все равно выходили и собирали. Даже в этом малом повелении они были непослушны. И этим они показывали недоверие Богу. Что они не доверяли, что Он может их обеспечить, и Он будет верен своему слову. Поэтому они старались решить проблему сами. Они выходили и все равно собирали. И в послании к евреям в 4 главе с 10 стиха сказано. «Ибо кто вошел в покой его...» тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. непокорность. А до этого, стихом ранее написано, что ибо для народа Божьего остается субботство. То есть автор послания к евреям говорит, что кто вошел в его покой, тот сам успокоился. Что это за покой? Это покой как пассивность, то есть Бог Призывает нас в пассивность? Конечно, нет. Когда написано, что Бог сотворил землю, человека, животный и весь мир, всю вселенную, он в седьмой день успокоился. Мы же с вами понимаем сегодня, как современные люди, что это... О, сейчас покушаюсь на чью-то священную корову. Сейчас я подумаю, приносить ее в жертву или нет. Мы же не должны думать, что это буквально все так и было. Я имею в виду, что вот как там написано, так и было. Здесь же нам э, предоставлена информация не о том, как было детально, а в общем. Понимаете, да? И когда написано, что Бог седьмой день почил, то есть успокоился, это не значит, что Он отдыхал, потому что Он трудился все эти шесть дней. Это означает, что Он вошел в покой, но Он остался активен, поддерживая свое творение. И из этого покоя Он уже не просто что-то творил, а Он уже поддерживал то, что Он сотворил. То есть служил тому, что он сотворил. И когда мы понимаем этот покой так, то мы не понимаем покой как именно просто пассивность. Мы понимаем покой как активная творческая деятельность, активное служение. Потому что Бог, успокоившись, не перестал служить своему творению. Какое доказательство? Почитайте книгу Бытие, Исход и так далее. И, соответственно, когда мы говорим о субботе, о покое, о седьмом дне, это определенные образы и метафоры. В Новом Завете сказано так, что все, что написано в Ветхом Завете, у пророка, в законе, это для нас образы, это для нас тень, чтобы мы поняли что-то более важное, что-то более сущностное. И сегодня, как никогда раньше, нам нужно это субботство, нам нужен этот покой. И это не какой-то день, это не просто какое-то время, это, повторюсь еще раз, состояние, наше внутреннее состояние. И дело не в том, что мы должны покориться эгоистичному Богу, который хочет от нас покорности. Дело в том, что наша покорность должна выразиться в абсолютном и полном доверии Ему, несмотря ни на что. Что бы ни происходило, мы доверяем, что Он позаботится и о нашем теле, и о нашей душе. Он позаботится и о наших родных, и о наших близких. Потому что Он Бог добрый, Он Бог любящий, Он Бог, который никогда не оставит. И он хочет сегодня, чтобы мы вошли в этот покой и покорились тому, что он обещал. Покорились его любви, покорились его силе, потому что в этом настоящая свобода. Если мы посмотрим на евреев, которые были в рабстве, мы же должны понимать и видеть это, что евреи попали в рабство не просто так. Бог их туда привел. Сначала он приводит туда Иосифа, точнее его братья предают, они продают его потом, и Иосиф попадает в плен египтянам, попадает в рабство. Но за короткий срок, ну, относительно короткий срок, он становится там чуть ли не одним из важных в этом царстве, вторым после фараона. Кстати, сегодня нужны такие Иосифы в любое правительство, аминь. И пусть будут такие Иосифы, может, они нас смотрят онлайн Иосифы, может, какие-то Иосифы сидят здесь сейчас в зале, и Бог вас призовет в разные сферы, в разные структуры, чтобы вы там были людьми царства, которые приносят царство в эти сферы, аминь. Такое, аминь, знаете, тихо и малочисленное. Бог сегодня будет поднимать Иосифов, я в это верю. И потом, через уже египтян получается, Бог спасает всю семью Иосифа. Братьев, отца его спасает, весь его род. То есть мы видим в этом руку Божью. И, соответственно, Бог их спасает и помещает их в цивилизованный мир. Да, языческий, но цивилизованный, потому что до этого они были пастухи. И в этом было Божье допущение чтобы эти люди увидели, как устроено общество, чтобы потом из этого общества создать свое общество, свой народ. Понадобилось 400 лет. Но все-таки благодаря тому, чему научились евреи в Египте, тому, чему научился Моисей, они смогли создать это общество. Моисей смог записать Тору. Все это было в плане Божьем. Независимо от того, что они попали в рабство, что было не все так хорошо, как хотелось, Бог использовал все это, чтобы создать свой народ, народ Израиля. Потому что Израиль, как народ, он был создан именно тогда, когда евреи вышли, то есть потомки Авраама, и плюс там еще египтяне и другие народы, вышли вместе с евреями из Египта. И Бог, когда их выводит, Он дает им закон на горе Синай. Я не буду в эту сторону идти и объяснять, почему он дал закон. Я об этом уже много раз говорил. Но там даже в заповедях видно, что Бог не накладывает на них какое-то бремя. Он говорит, возлюбите меня. Первая заповедь, которую он дает из десяти. Возлюбите меня всем сердцем, всей душой. Это же не просто, опять же, тот же эгоист, о котором я говорил, да? Как в некоторых умах Бог представляется. Эгоист, который требует, любите меня, любите меня. Потому что если вы любить меня не будете, я вас всех уничтожу. Когда Бог предлагает, чтобы люди любили Его, дает им эту заповедь, Он говорит о некой связи. Правда же? Любовь — это что? Это связь. Любовь — это связь. Он, иными словами, говорит, будьте связаны со мной всем сердцем, всей душой, всем разумом. Почему? Потому что пока вы связаны с какими-то суевериями, с какими-то другими представлениями о Боге, то вы будете страдать, вы будете мучиться как вы страдали в Египте, вы будете постоянно в рабстве. Я вам предлагаю взаимоотношения со мной, потому что я дам вам новое сердце, я вам дам новый ум. И он даже евреям тогда говорит, я вас сделаю народом святым, я сделаю вас царственным священством. Представляете, они были рабами несколько сот лет, а он им говорит, я вас сделаю царями и священниками. Вот что значит полюбить Бога. И мы сегодня в Новом Завете должны четко осознавать, что такая любовь, такая связь невозможна. Просто, когда ты исполняешь первую заповедь, она возможна только тогда, когда ты впустил в свое сердце его любовь. Когда ты впустил Иисуса со всей любовью Отца. И тогда ты можешь по-настоящему любить. А потом Бог говорит, не делай никакого изображения, никакого кумира, никакого идола не делай. И это просто прекраснейшая из заповедей. Ну, помимо любить Бога. Знаете почему? Потому что Бог таким таким образом освобождает человека от суеверия, освобождал евреев от суеверия. То есть Он говорил, вам не надо больше верить в этих богов, вам не надо создавать какие-то собственные представления обо мне и верить в эти суеверия. Вы можете быть свободными, свободными и иметь связь с живым, настоящим Богом. То есть Бог не против... Просто так и дала потому что если ты будешь поклоняться идолам, я уничтожу тебя, потому что я хочу, чтобы вы любили только меня, только меня, только меня, люби меня. Он не такой. Он говорит, я хочу, чтобы ты избавился от этих суеверий. Я хочу, чтобы ты перестал верить в эти случайности. Я хочу, чтобы ты понял, ты не просто под какой-то звездой родился. Ты не просто от каких-то там э, сайте богов, от каких-то их совокуплений. Был создан, потому что древние люди так и верили, что боги устроили вечеринку там у себя, совокуплялись там, и ты был создан. Человек был создан, вот так получилось. По пьянке богов. Он говорит, я не хочу, чтобы ты так верил, я хочу, чтобы ты понял, ты драгоценность, ты важен, у тебя есть судьба у тебя есть призвание. И потом он говорит, не упоминайте имя Господа в суе. Это не о том, чтобы случайно где-то сказать, Господи, ты Боже мой. Это о том, чтобы никогда не думать, что Бог такой же, как ты просто. Что Он просто часть твоего мировоззрения. Он говорит, ты присоединяйся ко мне, а не меня просто к себе присоединяй. Потому что мы люди очень часто думаем о Боге так, как не надо думать. Потому что Он не является тем, чем мы Его себе представляем. Исходя из наших э, верований, суеверий, представлений и так далее. И потом Он говорит о покое. Говорит четвертую заповедь, которая является мостом к другим заповедям, которые говорят уже об отношении человека к человеку. Эти заповеди — это не просто бремя. Еще раз повторюсь, это не бремя. Это некие принципы, которые просто даны Богом, чтобы показать нам что-то более важное. И вот четвертой заповеди он говорит, это исход 20 глава с 8 стиха. «Помни день субботний». Повернись соседу, скажи, «Помни день субботний». Классно сказать о дне субботния и воскресенье, правда же? Помню день субботник. Кстати, сегодня многие люди, они почему-то пытаются вернуть именно сам день. И заявляют о том, что мы должны именно в субботу проводить собрания, воскресные. Это даже странно звучит. Мы должны в субботу собираться, мы должны праздновать шаббат. И я не против этого. Я, знаете, против чего всегда? Когда кто-то что-то для себя открыл, кто-то что-то понял и думает, теперь все должны так думать. И моя основная задача всем навязать то, как я думаю. Всем это навязать. Идет человек и навязывает. Когда мне что-то открыто, когда Бог что-то открывает мне, я могу этим делиться, я могу свидетельствовать об этом и предлагать людям, но никогда не навязывать. Потому что откровение — это не то, что ты можешь навязать. Это то, чем ты можешь поделиться. И тому, кому открыто, он тоже может это делать. Но если ты кому-то навязал, ты человека окутал рабством. Ты его впутал в это рабское опять мышление. Итак, возвращаемся. Я не против празднования субботы, шаббата, я не против тех, кто решил отделять день для Господа именно субботу. Вот, Я не против, я не осуждаю этих людей. Поймите меня правильно. Бог говорит: помни день субботний, чтобы светить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день, седьмой, суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, не ни ты. Ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя. Ну, это сегодня для нас не особо актуально, да? Ни раб твой, ни рабынь твоя, ни скот твой, ни пришелец. То есть инопланетяне тоже должны соблюдать шаббат. Ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Поэтому благословил Господь день субботний и осветил его. Интересно, что Бог дает... Эту заповедь. И много есть толков про эту заповедь. И есть даже одна христианская конфессия, которая считает, что субботство, о котором написано в послании к евреям, это о том, чтобы мы вновь соблюдали заповедь субботы. И опять же, это их мнение, это их откровение. Я хочу вам предложить другое понимание. Вы готовы? Спросил соседа, он готов? Все хорошо у тебя? И здесь может показаться, когда мы слышим эту заповедь, что действительно Бог говорит, просто ничего не делай. Ни ты, ни сын твой, не раба, не пришелец твой и так далее. Но здесь Он обращает наш взор к тому, что Он сделал, то есть сам Бог. Он сотворил землю и небо и на седьмой день почил. И еще раз повторюсь, Он не почил, чтобы бездействовать. Он почил, чтобы наоборот действовать но уже не просто как творец, который все творит, но как тот, кто служит тому творению, которое он сотворил, понимаете? Потому что все творение, оно так или иначе находится под Богом, под его ведомством, под его властью. И он седьмой день почил, то есть отдохнул, чтобы служить своему творению, поддерживать его. И даже когда Адам с Евой согрешают, он что делает? Он заботится о них. В грехопадении мы должны увидеть не какую-то просто кару Божью, а заботу. Он им до этого говорит, смертью умрете, а потом делает все, чтобы они не умерли. Он разговаривает с ними. И потом, когда Ева рожает Каина и Авеля, и потом, когда Каин убивает Авеля, Бог не убивает Каина. Бог его милует и поддерживает. Не то, что он сделал поддерживает, а поддерживает самого Каина стучится в его сердце. Мы видим, как Бог служит, как Бог активен. И поэтому, когда он говорит евреям, которые вышли из Египта, соблюдайте день субботний, о чем он говорит? О чем он говорит? Он говорит, соблюдайте день субботний. Иными словами, выйдите из рабского мышления. И пусть между вами больше никто не чувствует себя рабом. Ни сын твой, ни пришелец, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой. Никак у египтян. Вы должны стать другими. И я даю вам эту заповедь, заповедь покоя, чтобы вы стали как кто? Как Бог. Не богами стали, а стали как Он. Взяли с Него пример того, кто служит своему творению. Не тот, кто давлеет над своим творением. Они же все, евреи, так или иначе знали историю с Авраамом, правда же? С, историю со своими отцами, Исааком, Иаковым. Как Бог служил их отцам. Как Бог давал обещания и исполнял эти обещания. И Бог говорит, вот возьмите пример. Войдите в этот покой, потому что я Бог служащий. И также относитесь друг к другу. Потому что в Египте, вы когда-нибудь видели изображение фараона, что он держит в руках своих? В одной руке он держит жезл, а в другой что он держит? Плеть. Можете загуглить. В другой он держит плеть. И это мышление того времени, мышление евреев. Они видели фараона всегда, перед собой. И он был... Именно тем, кто изображал Бога, говорил, что Он Бог, и Он имел власть, и что, плеть, держал людей в рабстве с помощью этой плети. И в Древнем Египте к рабу относились хуже, чем к животным. Представляете? Хуже, чем к животным. И в этом находились евреи. То есть какой-нибудь чиновник египетский в Древнем Египте, скорее бы убил раба, чем животное, потому что животное было ценнее, на их взгляд. И, соответственно, в таком состоянии жили евреи. И боги, в которых верили египтяне, они были все такими же. И у них был такой день-день Сатурна. И в этот день (доросить) древние египтяне, или вообще древние люди, которые придерживались этого культа, а многие придерживались этого культа, они верили, что злые духи активны в этот день. И они... Делают все, чтобы людям навредить. А Бог берет и говорит, а вы соблюдаете день субботний и ничего не делайте. Потому что он, он пытается изменить их мышление. Потому что они верили, мы в день субботний должны совершать этот культ, угождать этим богам, чтобы они вдруг, эти духи, на нас не ополчились. А тут Бог говорит, ничего не делайте, успокойтесь. И не только не вы ничего не делайте, и рабы ваши пусть ничего не делают, и дети, и животные, все отдыхайте, успокойтесь. То есть он берет и заменяет этот культ, освобождая людей от суверия, заменяет его. На что? На свободный день. Что делают иногда люди, воспринимая субботу как день, в который мы должны угождать Богу, который обозлится на нас? Если мы что-то не так сделаем или сделаем, наоборот... Что-то не так, потому что в субботу нельзя что-то делать, потому что Бог обозлится, если ты что-то сделаешь, нельзя же ничего делать. Вот здесь я хочу, чтобы вы увидели этот принцип, пожалуйста, посмотрите внимательно. О чем здесь хочет Бог сказать? Он говорит, я хочу, чтобы вы поняли, что вы свободны, чтобы вы успокоились и осознали, вы свободны. Кстати, они так этого не поняли, поэтому автор по Санки говорит, они так этого не поняли. Они так и не поняли, что Бог позаботится о них. И они не вошли в этот покой. Поэтому призывает, а вы входите в этот покой. Поймите, что Иисус с вами. Иисус никогда не оставит вас, никогда не покинет. Поэтому для вас остается это субботство. И Давид как-то в одном из салмов говорит, твой жезл и твой посох успокаивает меня. То есть если у фараона символы власти это жезл и плеть, а у Бога какие символы власти? Жезл и посох. А что значит посох? Это символ заботы. Потому что пастух, он заботится о своих овцах. Правда же? Ну, нормальный пастух. Он не их не плетью бьет, там, не, не, не в рабство их какое-то вгоняет. Он о них заботится. И поэтому у нас... У нас с вами должно быть осознание того Бога, который о нас заботится. И день субботний – это не и состояние субботы, это не день или не состояние, где мы должны разбить руки в кровь, взывать в молитве, чтобы задобрить Бога, а это состояние, где мы полностью доверяем Ему и полностью успокаиваемся в Нем и не занимаем пассивную позицию, а из этого покоя как свободные люди начинаем жить в этом мире, как жил Христос. Я об этом еще кое-что скажу. Смотрите, в Таразаконе, в 5, 5 глава, 12 стих, там Моисей повторяет закон, который был на горе Синай. Но он его, я бы не сказал, модернизирует, я бы сказал, он его дополняет, он его более делает приемлемым для нового поколения, которое выросло в пустыне. И он говорит, второзаконие, 5 глава, 12 стих, «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай» и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу, Богу твоему. Не делай, и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул. Смотрите, здесь уже более конкретно идет объяснение. Чтобы отдохнул, кто ты? Нет, раб твой и раба твоя, как и ты. Потому что... У тех, у кого были рабы, они и так все время отдыхали. Они и так ничего не делали. Вы со мной? Понимаете, о чем я? А он говорит, а в субботу сделай так, чтобы раб твой отдохнул, рабыня твоя отдохнули, как и ты постоянно отдыхаешь. И помни, и помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую и мышцой высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почему-то во второзаконе Моисей уже не говорит, потому что Бог почил в день седьмой, когда сотворил мир. Почему он делает именно на этом акцент? Пусть твой раб, пусть твои рабы не отдохнут, как и ты. Потому что ты был рабом когда-то. И ты должен дать возможность им отдохнуть. И этим самым ты в этот момент им служишь. Потому что они не приносят еду у тебя. Ты должен их обеспечить. Может даже что-то им сготовить. Твоих животных накормить, потому что рабы в этот день их кормить не будут. Ты должен служить этим людям в этот день. И даже если ты в этот день ничего не делаешь, ты должен, по крайней мере, себя обеспечить, потому что тебя раб и рабыня уже не обеспечат. Они должны отдыхать, потому что ты тоже был рабом однажды. И несмотря на то, что они были пронизаны этим мышлением рабским, Потому что даже выйдя из Египта, у них все равно были рабы. Они не избавились от этого мышления. Даже в Новом Завете апостол Павел говорит, если ты чей-то раб, то слушайся господина своего. Хотя он и намекает на то, что если можешь освободиться, освободись. И только в 20 веке, друзья, только в 20 веке общество цивилизованное стало, я так скажу, в полноте освобождаться от рабства. Там в конце 19-го, может быть, у кого-то, да, у кого-то только в 20 веке. Ну, полноценно общество воспротивилось рабству именно вот в 20 веке. Представляете, сколько веков это мышление существовало. И до сих пор оно существует в умах людей. И до сих пор многие Бога даже воспринимают, как просто хозяина с плетью, а себя просто рабами. Но даже здесь, во второзаконии, Моисей уже предвосхищает все эти поколения, века, которые пройдут после него, и говорит, вот, хотя бы один день в неделю, вы должны помнить, что никто из людей не является рабом. И потом создается Богом уже такой институт, как седьмой год, где были должны быть отпущены все рабы на свободу. И юбилейный год, когда все освобождались. Все освобождались и от рабства, и от долгов, и так далее. И эти года называются субботними годами. Потому что у Бога всегда была эта идея свободы, Поэтому Он и дает этот покой. Если в исходе Он говорит, возьмите пример с меня, то уже во второзаконии Он говорит, вспомните, кем вы были. И как вы страдали. И помните хотя бы один день в неделю, что такого не должно быть. Хотя бы один день в неделю. Дайте рабу вашему, рабыне вашей, детям вашим, животным вашим, отдохнуть и сами служите себе и может быть им потому что какой подвиг если человек соблюдает субботу или воскресенье как хотите и ничего не делает какой в этом подвиг что в этом особенного? я соблюдаю субботу я ничего не делаю в этот день и бог такой вау аллилуйя Я так ждал, когда кто-нибудь начнет ничего не делать в субботний день. Я так ждал, когда наконец-то народ Божий образумится и начнет соблюдать субботу и ничего не делать в седьмой день. А на мой взгляд, Бог здесь намекает на то, что Дело не в том, что ты делаешь или не делаешь. Дело в том, как ты относишься к другим людям. Дело в том, что делаешь ли ты добро или не делаешь его. Или ты до сих пор живешь как эгоист. Вы знаете, когда поклонение при, перестает приносить удовольствие. Когда мы думаем, что Бог тиран. Потому что такому поклоняться Богу невозможно. Раболевствовать возможно. Поклоняться с точки зрения «он высший, а я ничтожество» можно, но вступить в связь любви невозможно. Невозможно полюбить того, кто целенаправленно подавляет тебя, унижает тебя и заставляет тебя чувствовать хуже, чем он сам. Там любви невозможно. Представьте, женщины, дорогие сестрички, вы бы жили с мужиком, а может вы и живете с таким мужиком, который постоянно вас унижает, говорит, что вы тупая, никчемная, уродина. И когда вы только лишь все сделаете правильно, уберетесь, поцелуете ему его ноги, сготовите ему вкуснейшую еду, и тогда он говорит, ну ладно, нормально, нормально. Можешь лечь со мной рядом. Сегодня заслужила". Вы бы смогли жить с таким мужчиной? Конечно нет. Но почему так люди думают иногда о Боге? Да, он великий, да, он всемогущий, да, он царь царей. но Он умеет служить, и Он не ждет служения Ему. Он говорит, мне не нужно служение рук человеческих. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы поняли, что Он первый служит нам, и позволили Ему служить нам. И когда Он служит нам, Он хочет, чтобы мы взяли с Него пример и научились у Него. Научились, впитали ту любовь, которую Он имеет к людям. И суббота — это именно об этом. Суббота именно об этом. Смотрите, Исаия, 58 главе, я не буду ее всю читать, можете потом дома прочитать, это удивительная глава. В 58 главе многие думают, что он говорит о посте, то есть о том, когда человек не ест. Но на самом деле, если мы внимательно прочитаем с 13 стиха, то здесь пост имеется в виду суббота. То есть пост это и есть суббота, когда человек он лишает себя чего-то ради Господа. И в 13 стихе сказано, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих в святой день мой, и будешь называть субботу и святым днем Господним, чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». В 13 стихе сказано, о каком посте? Исайя говорит в 58 главе. Это суббота. И он говорит, если ты назовешь ее отрадою, Потому что для многих... Чего-то лишить себя для Господа ⁇ это не такая уж и отрада. Это, это не какой-то славный день. Это обычно даже люди иногда, они прям делают э, вид очень скорбный, когда что-то делают для Господа, чего-то лишают себя. А здесь Исаия говорит, назови это день отраду, Если ты поймешь, что суббота ⁇ это отрада. И скорее всего, эти люди, о которых написано в книге пророка Исаи, они... В чем проявляли свои прихоти? Скорее всего, они соблюдали субботу, соблюдали этот пост, не делали никаких дел, но их рабы делали. И людям они добро не делали. И Бог возмущается и говорит, это не тот пост, который я избрал. Это не та суббота, о которой я говорил вам. Я не об этом вам говорил. И если мы прочитаем 6 стих, То Господь говорит, вот пост, который избрал. А кстати, люди, которые соблюдали субботу и пост, они говорят, почему мы взываем, а ты не слышишь? Мы же все делаем, как ты сказал. Мы, точнее, ничего не делаем, как ты сказал в субботу. Мы ничего не делаем. Мы мы в полном покое. Ничего, что там рабы мучаются, там они пашут все равно. Но мы-то вот соблюдаем. Мы-то знать, у которой есть рабы-то, соблюдаем этот день. И почему ты ничего не делаешь? Почему ты не обращаешь внимание? И Господь говорит это не тот пост, который я избрал. Это не та суббота, о которой я говорил. И 6 стих, 58 глава, Исаии говорит, вот пост, который я избрал. Скажи соседу, пожалуйста, помоги мне проповедовать. Вот пост, который Господь избрал. И скажи ему, соседу своим, пожалуйста, помоги мне. Ну помоги мне. Скажи соседу и скажи, вот суббота, которую Господь избрал. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо за помощь. А вы в комментариях напишите в чате, пожалуйста, вот пост, который Господь избрал. Смотрите, что говорит Господь: разреши оковы неправды, развяжи узы ермай, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермово, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагова, одень его, и от единокровного Твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление Твое скоро возрастет. Правда Твоя пойдет пред Тобой, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Вот суббота, которую Он избрал. Освободи людей. Накорми голодного. Одень человека. Послужи ему. Дай ему что-то. Знаете, сегодня в современном мире мы имеем очень много внешней свободы, о которой я говорил в начале пробогите. То есть сегодня нас мало чего беспокоит. Мы не умираем от голода. У нас есть крыша над головой. Нам есть, большинству из нас, по крайней мере, есть что надеть на себя. Да? Есть чем накормить себя. Но сегодня повально, повально люди страдают от депрессий, от каких-то страхов, от терзаний души. Люди раньше не страдали от этих болезней, потому что постоянно были войны, голод, землетрясения, катастрофы, лекарств не было, люди мало жили. Некогда было, даже, даже, некогда было мучиться от как у мужчин кризиса среднего возраста, они до него просто не доживали. Просто многие мужчины не доживали до 40 лет, и они не знали, что такое кризис среднего возраста. И это было на протяжении истории человечества много веков. Но в 20 веке мы прорвались, мы получили свободу от многих болезней, мы получили свободу от многих катаклизмов. Сегодня многие знают наперед, где чего произойдет, и уже делают все, чтобы не произошло. Сегодня смертность уменьшилась, в том числе детская. Сегодня меньше 2% населения Земли страдает от голода. Я могу много фактов приводить сегодня, что люди стали более свободными. Мы даже можем сегодня возмущаться против существующей власти, говорить, как же так наши права попирают, а? Раньше за такое вам бы голову сразу отрубили бы. В Средневековье или еще где-то. В Египте все, там бы, там бы сразу, вы бы только бум, все. Моисей знал это, и когда он убил человека, он сразу убежал. Он понял, там сопротивляться нет смысла. Сегодня мы можем это делать, мы сегодня можем возвышать свой голос, и сказать, вы не правы, у нас сегодня есть закон. И знаете что, многие цивилизованные страны сегодня принимают законы, чиновники принимают законы против себя. Никогда в истории человечества не было этого. Никогда король, царь не принимал законы против себя. Наоборот, только для себя. Вы должны слушаться меня, вы должны делать все ради меня. Не послушайтесь смерть. А сегодня многие законы, они создаются, по крайней мере, в цивилизованных странах, чтобы ограничить президента, чиновников в их власти. Воскликну, аллилуйя, и наконец дойдет до меня, что я живу в хорошее время. Я уже говорил, как-то тогда, что меня удивляют, христиане говорит, мир идет в ад. Мы живем самое худшее время в истории человечества. Это люди, которые никогда не читали ни одной книги по истории, я считаю. Поэтому они так говорят. Мы не живем в идеальном обществе. Мы не живем лишенные проблем. Я не об этом говорю сейчас. Я просто сравниваю даже с теми же евреями, которые жили в Египте. Которые жили потом после Египта. Я сравниваю с 19 хотя бы веком. Там все было намного хуже. И поэтому-то мы и страдаем от многих проблем внутренних, потому что внешнюю свободу получая, внутри не впускаем эту свободу. А свобода не приходит тогда, когда «О, покой, мне это нравится, ничего не делать». аллилуйя Вы столкнетесь с еще большей депрессией, стрессом, вы впадете в разные грехи, потому что, по сути, грех приходит не туда, где человек что-то делает, а туда, где он ничего не делает, где он ничем не озабочен. Я имею в виду не... О... Бывает, что грех — это там, где человек чем-то озабочен, конечно. Я не о той заботе говорю. Я говорю, не, не озабочен, имею в виду, что он не тревожится о проблемах других людей, только о своих. Хотите жить в огне Духа Святого? В помазании и в славе Божьей? М? Служите другим. Вы скажете, серьезно? Серьезно. Попробуйте. Снимает депрессию. Как рукой вот так. Пау. Господь говорит, на день одежду, на голову, кого нет одежды, накорми голодного, да? Освободи людей. И что? И придет исцеление твое. И восстанешь, как мы пели сегодня, от земли, и смерть не удержит тебя. Это прекрасное лекарство. Любовь к людям. Но это невозможно делать, если мы не понимаем, что такое настоящий покой. И не делаем это из покоя. Потому что некоторые люди делают добрые дела, особенно некоторые христиане по отношению к другим, чтобы тоже Бога задобрить. «Не хочу, надоело, но буду делать». Поэтому, кстати, многие служители перегорают, потому что делают это не от сердца, не прониклись этим покоем, не вошли. Обеспокоены все время. А вот то, что я доброе дело сделал, угодил ли я этим Богу или нет? А вдруг не угодил? А вдруг Бог посмотрел и сказал, слишком много любви. А на это дело посмотрел и сказал, недолюбил. И понимаете, постоянно в этом состоянии ты находишься. Недолюбил, перелюбил. А потом кого-то поддержал, кому-то помог, а он еще пнул тебя в ответ, сказал, ты виноват во всем. И ты такой, Господи, вообще, что происходит? Я в ту проповедь уже приводил этот пример. Когда ты в покое и придешь к Иисусу, Он знает, что тебе скажет? Когда ты, я имею в виду, и спокойно делаешь добрые дела. Ты знаешь, так здорово, ты накормил голодного, нагового одел, ты посетил меня в тюрьме, а ты скажешь, когда это сделал для тебя, Господь? Он скажет, а потому что ты сделал рабу, пришельцу, женщине, мужчине. Кому-то из малых сил ты это сделал, и ты это сделал мне. Даже не задумываясь. Настоящий покой, когда ты делаешь добрые дела, от души даже не задумаешься. Не потому, что ты себя заставил, а потому, что ты иначе не можешь. Друзья, зло процветает там, где нет добра, там, где люди перестают делать добро. Сегодня... Если вы задаетесь вопросом, как нас справиться с этим временем? Что делать в это, как некоторые говорят, последнее время? Делайте добро. Как Исаия говорит, я еще раз повторю. Разреши оковы неправды, развяжи узы ирма, угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, разделись голодным хлеб твоим, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Вот что нужно делать в последнее время. Потому что время, оно всегда будет последнее. Всегда. Слышите? Последнее время, оно всегда. И дело не в том, что оно последнее. Когда Библия говорит о каком-то времени, что оно последнее, это последнее для зла. Последнее для тьмы. Почему апостолы говорили, мы живем последнее время, и вот последнее время, и все, наступило последнее время, и поэтому тьма усиливается. Но не бойтесь, это последнее время не для вас Это последнее время не для любви, это последнее время не для Христа. Это последнее время для тьмы, для дьявола, для всякой всякой немощи, для смерти. Это для них последнее время, а не для тебя. Ой, братья и сестры, мы последнее время живем. Давайте усилимся в молитве. Давайте, я не против, надо усилиться в молитве. Но без добрых дел эта молитва не имеет никакого значения. Почему-то, когда к Иисусу мы придем, Он не скажет, ты молился мало, субботу не соблюдал, воскресенье собрание проводил. Как ты посмел? Он этого не скажет. Или Он не скажет такого, что молодец, вот молодец, в правильной церкви был, правильного вероучения придерживался, песни видя, правильный пел, вот правильный прям вообще. Войди ко мне, войди, приди ко мне. И все делал во имя мое. Вот вообще все. Прежде чем сделать доброе дело, молился час. А потом и после доброго дела молился час, чтобы не возгордиться, что это ты сделал доброе дело, что всю славу отдать Господу. Вы же знаете, да, что Витя час молится перед прославлением, молится, чтобы движуха была Божьей, чтобы Бог действовал, а не он. И час после, чтобы не гордиться, что, Господи, каждый хлопок Тебе, не мне. Я шучу, Витя так не делает, слава Богу. Я шучу. Ну, представьте, что бы делал. И точно бы он не служил с радостью вам, потому что для него это была бы каторга. Потому что, когда ты соблюдаешь субботу, как состояние души, ты с радостью делаешь доброе дело, даже не задумываясь. Даже не задумываясь. Евреи, уже будучи нацией, когда сталкивались с трудностями, они думали, надо поправить здесь, субботу соблюдать, надо доктрину эту поправить, доктрину ту поправить, здесь исправить. Исправляли, и Бог через пророка приходил говорит, ребята, тук-тук, я же не об этом, все заповеди же не об этом. Это о том, чтобы любить, любить, дарить добро, чтобы помогать ближнему. Это же вот об этом. И здесь в Исаии он очень ярко высказывает, это ваш пост, это не мой пост, это ваша суббота, это не моя суббота. Это ваше воскресенье, это ваши какие-то учения, это ваши какие-то доктрины, это вообще не обо мне. Обо мне это всегда любовь, обо мне это всегда любовь от всего сердца. И я знаю, что вы не можете так любить, и я вас не оставил одних. я от вас не требую любви, я вам хочу подарить любовь, я хочу насытить вас любовью, я вам хочу дать силу, чтобы вы были свидетелями. Сегодня иногда людей призывают, ты должен быть свидетелем, когда ты свидетельствовал в последний раз об Иисусе? А ты не можешь этого делать. Силы нет. А сила — это любовь Его, которая в тебе пребывает, которая тебя наполняет. Тогда ты и будешь свидетельствовать. С радостью будешь свидетельствовать. Господь, это все тебе. Аллилуйя. Знаете, в нашей церкви я хочу, чтобы мы праздновали, хлопали людям, которые делают добрые дела чтобы мы поддерживали таких людей, чтобы в нашей культуре церковной это было самым главным, как мы отражаем Христа. И все остальное следовало за этим. Потому что любая тьма, она сокрушается действительно хвалой, молитвой. Она сокрушается нашим поклонением, когда это все исходит из любви и из добрых дел. Как Павел говорил, что если я делаю что-то без любви, я ничто. Горы могу веры предвигать. Я не что, я как кимвал, звучащий, да, или звенящий, как там, я забываю, кто он без любви. Мне нравится Павел с любовью. И смотрите, что удивительно, Господь сам находится в этом состоянии субботы постоянно. Филиппийцам 2 глава 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но унизил себя самого» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти крестной. Что он сделал, чтобы вести нас в покой? Сам стал рабом. Великий царь сам стал рабом, слышите? Чтобы освободить нас, он сам стал рабом. Что значит почил? Это значит, что он служит нам. Мы были рабами, но он пришел и сам стал рабом, чтобы освободить нас от этого рабства. Как удивителен Иисус. Матфею в 12 главе, с самого начала, там есть удивительное событие, которое связано с субботой, связано с Иисусом. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его залкали и начали срывать колосся и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать субботу». Они не соблюдают нашу субботу. Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» И здесь рассказано о невероятном беспределе царя Давида. Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы, предложения которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. И, кстати, в законе написано, что за это должна была быть смерть. А, а что делает Иисус? Пример приводят. Вы разве не читали про Давида? Вы его так почитаете, и вы считаете, что Мессия, он будет сын Давида. А вспомните, какой он был беспредельщик. Но почему он допустил этот беспредел? Почему он съел священные хлебы? Почему? Потому что люди были голодны. И он отложил все это вот священное, все это сакральное, чтобы люди наелись, чтобы люди поели и выжили. Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а они жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Ему принадлежит суббота. Слышите? И суббота это не то, что дано нам, чтобы мы служили субботе. Иисус как-то скажет, что суббота для людей. И я господин субботы. А что значит господин субботы? Я отдал свою жизнь, я стал рабом, поэтому я подчинил себе субботу. Я послужил всему миру на кресте, и я воскрес для оправдания всего человечества. Поэтому я господин субботы, и он дает нам пример, и вы будете такими. Пусть для вас священное и праведное будет заключаться в любви друг к другу, в добрых делах, а не просто в правильном положении ваших тел, правильных, во время, я имею в виду, поклонений или молитвы, в правильных каких-то словах и так далее. Аллилуйя. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там, смотрите, написано в синагогу их. Их синагогу. Как будто это не моя. Это они там что-то собираются по субботам, читают Тору, но это их синагога, не моя. И Матфей специально так пишет. Он же писал евреям это Евангелие. И он хотел показать. Бог ничего общего не имеет с тем, что вы там делаете. Это очень резко, жестко, но правдиво. И когда он вошел, вот там был человек, имевший сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Смотрите, для чего они спрашивают про человека, чтобы обвинить его? Это ж сколько надо иметь ненависти, жесткости внутренней чтобы в виде больного человека спросить у Иисуса об исцелении, чтобы обвинить Иисуса. Можно ли исцелять субботы? Можно ли исцелять субботы? Можно. Вы знаете, что Иисус в основном и исцелял в субботу. И провоцировал этим их. Показывая, что суббота это время и состояние для добрых дел. Он же сказал им, кто из вас имеет одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Помните, он как-то также сказал, что Господь наш такой пастор, что 99 оставляет и заодно идет. Я думаю, что когда он говорил про эту одну овцу, он также намекал на... Он же говорит до этого про Давида. Он также вспоминал Давида. Когда Давид согрешил с Версавией. Сделал так, что Урия умер, ее муж, чтобы скрыть этот грех. Пришел к нему пророк Нафан и говорит, что у одного человека была овца, одна маленькая, а другой был богатый, у него была куча овец. И этот богатый взял и отнял у того, кого одна маленькая овца. И спрашивал у Давида, «Давид, что сделать с этим человеком, который отнял овцу у бедного?» И Давид говорит, «Убить его надо». Он говорит, «Это ты этот человек». И здесь он намекает а их состояние сердец о том состоянии, в котором находился Давид, убив человека, даже не осознавал это, что он сделал это зло, забрав эту одну овцу бедного Ури, забрав у него жену, забрав его счастье. Но он вовремя опомнился и понял, что ему надо измениться. Ему надо позволить Богу изменить его. Сколько же лучше человек овцы, Сколько же лучший человек всех наших представлений, религиозных, э, стереотипов, даже каких-то суеверий. Сколько лучше? Настолько, что Сын Божий умер за человека. Умер за каждого, слышите? И кого вы ненавидите, он за них тоже умер. И кого я не люблю, за них он тоже умер. Итак, можно в субботу делать добро, даже нужно, потому что суббота для этого и дана. Тогда говори человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая рука. Он исцелил человека в субботу. Поэтому остается субботство для народа Божьего, как состояние, где мы исцеляем, освобождаем людей, кормим их, Служим, служим нашему обществу, служим нашим друзьям и врагам, служим нашим ближним и дальним, потому что мы церковь, мы Христос воплоти на этой земле, которому руки протягивают люди сегодня, иссохшие, и говорят, нам нечего вам дать, помогите нам. И у нас есть помазание любви и сила, чтобы прикоснуться к этим людям и исцелить их руки, исцелить их ноги, исцелить их глаза. Это есть у каждого из нас. И это не просто в каких-то вероучениях, доктринах. Это в состоянии нашем внутреннем. И все должно подчиниться той любви, которая нас сегодня должна царствовать. Я имею в виду Христовая любовь. Но я также понимаю, что некоторые из вас сегодня имеют сами иссохшие руки. И вы не можете их протянуть, чтобы исцелить кого-то и дать кому-то. Потому что суббота, как суеверие, как религия, высосала из вас всю силу. Но сегодня я хочу сказать, есть другая суббота. Это Христос. Любящий, исцеляющий. И поэтому я хочу помолиться вместе с вами за наши сухие руки. Как образ того, где мы где-то сломались, где-то мы ослабли, где-то мы перестали иметь этот фокус, фокус любви. Если у тебя есть что-то в твоей жизни, где ты говоришь, это сухая рука, у меня есть эта сухая рука. Сегодня суббота. Иисус здесь, чтобы исцелить тебя. Кстати, Аня, когда ты подошла и сказала о видении, это было об этом, ты не знала, о чем я буду проповедовать. я подошла и сказала, я вижу, как здесь Иисус пришел, накрыл своей любовью и хочет исцелять. И я видел, как руки люди поднимают и исцеляются. Я это после прославления высвободил, но сейчас я понимаю, к чему это. Чтобы они протянули свои сухие руки, протянули те сферы жизни, где вы высохли. И Бог прямо сейчас наполнит. Прямо сейчас наполнит. Он ведет вас в свой покой. Он ведет вас в шаббат свой. Он придет, ведет вас в эту силу, в это помазание. И ваша жизнь сегодня изменится. Я признаю, что у меня есть сухая рука. Я поднимаю свою руку. И я говорю, Господь, я нуждаюсь в твоем исцелении. Господь, я нуждаюсь. Есть, в моей сфере, есть сфера в моей жизни, где я чувствую, что это как будто мой пост. Это как будто какая-то моя суббота, моя синагога. Но я отказываюсь от всего этого. Я хочу, чтобы ты пришел в мою жизнь, и там, где вот это мое, где-то что-то мое, я, ты меня исцелил от этого, ты меня освободил. Чтобы ты научил меня этому принципу субботы и вложил в мое сердце понимание, что есть настоящий шаббат, что есть настоящий покой. Это не тогда, когда я просто отдыхаю, не тогда, когда я просто от других людей куда-то ухожу и занимаю свою жизнь. Это тогда, когда я иду и служу. Вот моя сухая рука, вот эти сферы моей жизни. Прямо сейчас я принимаю твое исцеление. Скажи вместе со мной, я принимаю Иисус твое исцеление. Я принимаю, Иисус, твой дождь, мою сухую землю. Я принимаю, Господь, Твое здоровье. Я принимаю Твою субботу, Господин субботы. Я принимаю Духа силы, любви, целомудрия. и отказываюсь от Духа рабства. Рабство стереотипом. Рабство суеверием. Рабство греху, я отвергаю все это. Ты не дал мне духа рабства, но духа любви. И пропитывай меня этим духом любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.